0: بودكاست رجوشو الجزء الأول السلام عليكم قناة رجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية بائعة الخبز بقلم كزافية دومانتوبان أعداد وإشراف رجاء حمدان عام 1861 وفي يوم من أيام الشهر التاسع من السنة وبعد الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم كانت امرأة تمشي عليها ملابس الحداد السوداء بسيطة الملابس ولكن في بساطتها فتنة وجمال لا تستطيع العين أن تتخطاهما فرغم كونها تبدو فاتنة ولكن فإنك حين تنظر إلى عينيها الواسعتين الجميلتين يقرا فيهما ايه من ايات البؤس وفي ثنايا وجهها الدقيقه تظهر سحابه من الحزن وكان بين الحنايا المخفيه هم مدفونه تسير بخطوات متمهله بطيئه تمسك بيدها ابنها ذي الثلاث سنوات جورج ثم دخلت الى احدى الحوانيت لتبتع زيت البترول رحبت بها مالكه الحانوت وقالت لها ينبغي ان تحذري في استعمالك لهذا الزيت فالأمر ينطوي على خطر كبير. أتعلمين أن انقلاب الآنية بما تحتوي من بترول قد يؤدي إلى اشتعال النار في المكان؟ تبادلت جام فورتييه وملكة الحانوت الكلام، وشكت فورتييه حزنها لها وقالت: "أوه لشدة ما أشتاق لزوجي، لو أنه الآن على قيد الحياة لما أتعبتني هذه المسؤوليات والنفقات. لقد كان زوجي صادقاً وعطوفاً ويعشقني" إن تلك الآلة التي قتلت عندما انفجرت به إنما قتلت في الوقت ذاته السعادة والهناء عندي قالت صاحبة الحانوت لا ينبغي عليك أن تسلمي ذاتك إلى الهموم ففي الدنيا هموم تصغر إلى جانبها أوجاعك ونكباتك ويجب عليك أن تشكر الله أن مالك المصنع أسبغ عليك بعطفه وحنانه فزوجك بسبب عدم اهتمامه انفجرت الآلة ومع ذلك فقد تكفل بنفقات الدفن كلها ثم قام بتعيينك بوابة لمصنعه مع أنها مهنة لا تنفع ولا تناسب النساء تجلدي واصبري يا ابنتي إن من السخف أن نعيش للأموات إنك ما تزالين في زهرة وريعان شبابك ولك من الجمال حظ كبير ووفير وعاجلا أم آجلا سوف تلتقيين برجل يحبك ويسألك الزواج به ردت فورتييه أتزوج؟ مستحيل قد تكون لمن تريد الزواج دوافع قوية تدفعها إليه أما أنا فلدي من الأسباب والمعوقات ما يبعدني عنه علي أن أطلب شيئا واحدا وهو أن أربح ألفين أو ثلاثة ألاف من الفرنكات إنها أحلام تطير في الهواء ولا سبيل إلى الغنى وسوف ألتزم وأبقى في المصنع حتى أربي أبنائي وإذا كان لي رجاء في الحاضر فمن أجل هذين الولدين، لا من أجلي. كانت جان فورتييه قبل ارتباطها خياطة المنتزه الماهرة إلى أن اقترنت بزوج يدعى بيير فورتيه، ويشتغل ميكانيكيا في مشغل السيد جول لابرو. وفي يوم ما ارتكب خطأ فنيا، كانت عاقبته ونتيجته أن انفجرت إحدى الآلات فمات على إثرها في ساعته. وساعد صاحب المشغل الأرملة الحزينة، لأنه يعرف أن لديها ولدين ترعاهما فأقامها وجعلها بوابة لمشغله تعويضا لها عن موت زوجها وبينما كانت جان تسير في طريقها إلى المصنع تبعها لاحقا جاك جارد صاحب زوجها وقال لها ليس خافيا عني يا جان أنك تتحاشين وتتجنبين رؤيتي إني أتعذب يا جان وأتألم أضعاف ما تتألمين وتتعذبين إن هذا الجفاء منك والصد عني يتعب قلبي بوجع لا طاقة لي به إني أحبك يا جان بكل ما أملك إن قلبي لا يدق إلا بحبك وكيف أستطيع أن أخمد صوت الحب وأسكت فؤادي فلا تدفعيني بإعراضك وصدك عني لارتكاب السخفات ردت فورتييه بغضب إنها المرة الرابعة أو الخامسة التي تكلمني فيها عن حبك سيد جاك أتوسل إليك ألا تعاود الكلام معي مرة أخرى فأنا لا أقدر ولا أستطيع أن أحبك وهذا ليس مجرد اعتقاد بل أنا موقينة بذلك يجب أن تتذكر أنه لم يمض سوى خمسة أشهر على وفاة بيير، وأنه كان صاحبك لقد عزمت على أن أظل أرملة بدون زواج وليس في نيتي لارتباط مرة أخرى كان قلبي كله لبيير وبعد وفاته مات قلبي بعدها شاهدت جان جاك يبكي بحرقه وما كان يخفى عنها ان دمعه تنحدر من عيني رجل ليست بالشيء الضئيل التافه وقال ان حبي لك ليس بحديث العهد وجديد اني اعشقك منذ خمسه اعوام ولكني تجلدت وصبرت لان زوجك كان صاحبي اما الان فقد مات زوجك وازيحت العوائق من امامي وامامك ولابد ان اتخذك زوجه لي هكذا سطر النصيب والقدر في لوحته الخالدة ومن المستحيل أن نعارض كلمة القدر ثم تابعوا مشيهم إلى المصنع سألها عن آنية البترول التي في يدها لأن السيد لابرو رفض بشدة إدخال البترول إلى منطقة المصنع لكن فورتييه كانت تستخدم زيت البترول في إشعال الضوء في حجرتها لأنه رخيص الثمن ثم قال جرد مرة ثانية جان ياكي أن تهيجي وتزيدي من بؤسي من الأفضل لك أن أضل صديقا ثم ذهب مالك المصنع السيد جول لابرو كان في عمر الخامسة والأربعين تزوج بمرأة غنية فكان له من أموالها الوفيرة ما استطاع به أن يبني مصنعه ثم توفيت امرأته وتركت له ابنا يدعى لوسيان طلب السيد لابرو السيد جارد وقال له عن اختراع آلة للصقل وقال له السيد لابرو إن تحقق حلمي فسيكون لك خمس الأموال ثم أمره أن يرسل جان إلى حجرة مكتبه فجان قبل قليل كانت قد فتحت الباب إلى أحد الموظفين العاملين في المصنع بعد أن ترجاها أن يخرج بدون إذن لأن زوجته مريضة وفي طريقها إلى الوفاة. قال السيد لابرو يؤسفني أن أراني مغصوبا على فصلك من العمل يا جان وفي ذات الدقيقة دخل المحاسب ليقدم بعض الملفات وقال المحاسب اتوسل اليك يا سيدي ان تامرها وتلزمها الا تدخل زيت البترول الى المكان هنا فاستشاط المدير غضبا لان وجود زيت البترول ممنوع في المصنع ثم طردها وفصلها من عملها امام عيني المحاسب ذهبت جان الى حجرتها واخذت تبكي بكاء كبيره بعد ان رات ابواب الرزق تغلق في وجهها ثم جاءها جارود وطلب منها مره اخرى ان تعيش في كنفه حتى تنضي شهور الحداد ثم يأخذها زوجة قالت جان لذاتها كيف لي أن أتزوج جارد وقد أقسمت لزوجي وهو على فراش الموت ألا أتزوج من غيره كيف أحلث وأخلف بهذا الوعد المقدس إنها لنذالة مني وعدم وفاء بالعهد إن تزوجته كلا لن أعود عن وعدي مهما حصل وحدث وفي أحد الأيام وبينما كان جارد يشتغل مع السيد لابرو في العمل الجديد جاء المحاسب واعطى السيد لابرو النقود فزاغت عيني جارد فالمال هو ذلك الأمل الذي يعيش من أجله وهو الحلم الذي يرجوه وينشده ثم جاءت رسالة مستعجلة للسيد لابرو تخبره بأن ولده مريض وهم بالسفر فورا وطلب من جان أن تعاونه في ترتيب حقائبه وقال لها بأنه سيهتم بأمرها عقب رجوعه فلن يدعها بلا عمل وأخبر المحاسب أن يحفظ المال معه تطلع المحاسب إلى جان التي لم تنبذ أو تعطي أي كلمة شكر واحدة للسيد لابرو وقال في ذاته ويحها لا ريب أنها تبيت الانتقام منه وحاقدة عليه وفي نفس الوقت راحت من جان لفتة إلى جارد فشاهدت في ثنايا وجهه انفعالات وعلامات عجيبة كان مضطربا ومرتعبا كمن اقترف جريمه يخاف ان تكتشف سالت جان جارت عما به فقال لها انتظري واصبري حتى الغد ففيه يتحدد مستقبلنا وركض سريعا الى حجره السيد رابلو ودنا من الباب واخرج قطعه صغيره من الشمع ووضع عليها شكل المفتاح ثم انطلق بسرعه الى حجرته وجبينه يتصبب عرقا التقى السيد لابرو بشقيقته واطمأن على ولده وقال لها عن الاختراع الجديد الذي يجب أن يسجل بسرعة حتى لا تسرق الفكرة ويتم تحويرها وتطويرها ثم قال لذلك لقد اتخذت الحذر فلم أطلع الفكرة إلا على صديقي جارود رجل أثق به ثقة كبيرة عمياء وأخبرها عن أمر جان التي قال عنها كلاما طيبا جدا وعرض على شقيقته أن تعمل جان عندها لتدبر شؤون بيتها فوافقت على ذلك وبينما كانت جان جالسة في حجرتها مشوشة تفكر في السر الكبير الذي يدسه جارد دخل عليها الخادم وقال لها عن المكافآت المالية التي يمنحها السيد لابرو كتعويض لها عن الطرد فردت جان ردا جادا صارما وقالت إنها لا ترضى بالصدقات فقال الخادم في ذاته لا ريب عندي من أنها تخفي في قلبها كرها وشرا له وانصرف نهاية الجزء الأول بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الثاني